0: Entspannung,
1: Bewegung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, Spannung,
2: Ich gesund das Gesundheitsmagazin Herzlich willkommen Grüß Gott und Moin bei Ich gesund dem Gesundheitsmagazin
0: Katharina Moore
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Heute in einem pulsend heißen Studio, der Sommer ist da. Es ist nicht zu verkennen. Und endlich ist es soweit, die schöne Zeit ist da, wo die Speckröllchen eingerieben appetitlich in der Sonne schmoren neben gestielten Körpern und Socken zu zentralen getragen werden. Sie liegt in der Luft, die Urlaubszeit. Des einen freut, des anderen leid. Die Allergiker unter uns leiden ja schon länger unter der Pollenbelastung bei dem warmen Wetter, und wer zur Verstopfung oder Durchfall neigt, hat auf Reisen auch kein leichtes Leben. Der ein oder andere wird sich darauf vorbereiten, weiter wegzufliegen. Vielleicht ist der eine oder andere dabei, der zur Fußball-WM fliegen möchte nach Brasilien. Na, wir haben ja auch deutsche Hörer, da kann's schon sein wenn sich die Turniermannschaft entsprechend entwickelt, dass das wieder interessant wird. Und da stellt sich für viele vielleicht die Frage, ob sie sich impfen lassen sollen, ob das sicher ist und wie das damit aussieht. Seit sich unsere lieben Damen verstärkt für Fußball interessieren, muss hier aber auch sauber gegendert werden. Also die Frage, ob er oder sie sich impfen lassen soll. Das ist nämlich ganz wichtig hier, liebe Damen. Aber auch im heimischen Wohnzimmer kann die WM zur physiologischen Belastung werden. Vor allem... Geht es ja um die Auswahl der richtigen Snacks und des richtigen Bieres, ganz wichtige Sache. Da wir schon beim Thema Ernährung sind, wie ist das nun mit dem Grillen wirklich? Droht das sichere Krebs, wenn man sein Fleisch knusprig brät? Oder kann man sich da auch ein bisschen schützen und ist das alles nicht ganz so tragisch? Wichtig zu beachten, dass es bei der Reisevorbereitung gesund in Urlaub um drei Phasen geht. Wir müssen unterscheiden zwischen vor der Reise die Vorbereitung der Reise, dann während der Reise und Vorsicht, ganz wichtig, auch nach der Reise. Da wird das ein oder andere Mitbringsel mitgebracht und das sollte man auch schon vornherein im Auge haben und verhindern.
0: Schon erwähnt, unser heutiges Thema, gesund im Urlaub, da bietet sich der Sommer natürlich mit all seinen Möglichkeiten und sehr, sehr vielen Herausforderungen, Anforderungen an, der Sendungsaufbau, der Bernhard hat es eh schon angesprochen, es geht heute um Haut und Sonne, Ernährung und Verdauung, um Impfung und eine kurze Traumreise im Urlaub und was man da so am besten machen könnte, darf natürlich auch nicht fehlen. Aber zuerst spielen wir Musik von Reinhard Fendrich und zwar Strada del Sol.
3: Da hinten an der Die in den nächsten Tagen. Meine so jetzt Und hab Ich hab keine Lieder. Papiere sowas hat in nicht für auf einmal was es mit dem Papakale und mir los da Glanz. in meinen Lächeln sind das ist ein Skandale ich hab keine Lieder und keine Papiere so was hatte nicht ihre. er wollte Amore mit Bella Ragazza, auf Sentimentale und auf der Matratza. So sowas hat er nicht für, er hat's mit dem Schmäh backt, auf deutsche Pannete, nicht sehr wie mir, aber molto potente, dem paar die Was hat denn Ich wollte nach Firenze, nach Rom und nach Pisa. Doch jetzt habe ich endgültig nur vor die Friesa. Was Ich stehe aufs
2: Uralt und immer noch schön zum Hören: Reinhard Fendrich mit seiner Strada del Sole. In der Vorbereitung der Sendung habe ich ja durch einige Magazine gewälzt, auch Frauenmagazine natürlich. Und da habe ich festgestellt, also Frauenmagazine, weil ja Frauen sich besonders mit Gesundheit beschäftigen, das muss man euch dazu sagen, habe ich festgestellt, es gibt ja durchaus vom Wissensbereich her Raum nach oben. Viel von diesen Magazinbeiträgen drehen sich ja auch zum Beispiel um die Kleidung, was soll man anziehen, wenn es heiß wird, keine enge Kleidung tragen. Da gehe ich mal davon aus, dass unsere Zuhörer das selber schon gemerkt haben und dass wir darüber nicht reden brauchen. Also stürzen wir uns gleich aufs Eingemachte und unterhalten uns über das häufigste Problem beim Tauchen. Der eine oder andere taucht und hat das vielleicht selbst schon kennengelernt, ähm, wenn man im Wasser rumpaddelt. Das häufigste Problem ist da gar nicht der Seeigelbiss, dass man von Segel draufsteigt, was natürlich sehr schmerzhaft und unangenehm ist. Oder dass Quallen daherkommen, Haibiss ist sowieso sehr, sehr selten. Das häufigste Problem beim Tauchen ist der Sonnenbrand. Nicht nur beim Tauchen, auch beim Schnorcheln. Wenn man ungewohnt in der Sonne brät, dann kann das ganz schön den Schaden anrichten. Auf der anderen Seite soll man ja auch in die Sonne gehen. Wir brauchen das Vitamin D, das nur dann gebildet, wenn wir in der Sonne sind und zwar ungeschützt. Das muss nicht gerade die pralle Mittagssonne sein, von 11 bis 15 Uhr, 16 Uhr, je nachdem wo man ist, sollte man ohnehin nicht in die pralle Sonne gehen. Vorher und nachher ist alles gut. Vitamin D wird auf der Haut gebildet, ist notwendig, um Kalzium aufzunehmen, ist notwendig, um das Kalzium in den Knochen einzubauen, ist notwendig für ein funktionierendes Immunsystem, für Muskelstärke, und den äh, grundsätzlichen Stoffwechselumsatz für sehr, sehr viele Dinge. Wenn wir unsere Haut zu sehr schützen, dann kann das Vitamin D auch wiederum nicht gebildet werden. Im Sommer können wir aber so viel Vitamin D bilden, dass unsere Leber sie speichert und wir bis zu zwei Monate davon zehren können. Das ist dann auch Richtung Herbst vielleicht, kann man sich das schon ein bisschen merken. Da nochmal richtig in die Sonne auftanken und den Herbstblues ein bisschen abpuffern, da kann man sich schon vorsorgen sozusagen. Wir gehen in die Sonne, weil es uns Spaß macht und weil wir natürlich braun werden wollen. Überhaupt keine Frage. Wie funktioniert nun das Braunwerden? Da schauen wir uns ein bisschen oder hören uns ein bisschen den Aufbau der Haut an. Die oberste Schicht von der Haut, das sind ja bereits tote Zellen, die abschiefern. Und wer sich übrigens daheim über den Hausstaub beschwert und sagt, ja, wo kommt das immer her? Das sind wir selber. Die meisten Hausstaub machen wir selber. Das sind die abgestorbenen Zellen, die unser Körper abstößt. Darunter sind Schichten von Zellen, die in dem Prozess sind, eben abzusterben und die oberste Hautschicht zu bilden. Und noch tiefer ist eine Schicht mit Zellen, die sich teilen und Zellen nachliefern. Diese Schicht von Zellen ist ganz wichtig und die muss geschützt werden. Und zwar vor uv strahlung Wie macht der Körper das? Er hat spezialisierte Zellen, die heißen Melanozyten. Diese Melanozyten bilden äh, diesen Farbstoff, das Melanin. Diese Zellen wachsen aus, wenn sie stimuliert werden und dadurch kriegen wir diese braune Farbe. Die darunterliegenden Zellen sind dann besser und besser vor dem einstrahlenden UV-Licht geschützt. Was passiert nun, wenn zu viel UV-Licht auf die Zellen kommt? Das UV-Licht dringt durch die obersten Hautschichten durch und dringt in tiefere Zellen. Dort reagiert es mit dem Wasser und bildet freie Radikale. Die freien Radikale können abgefangen werden, wenn wir genug versorgt sind mit äh, Antioxidantien. Wenn aber entweder zu wenig Antioxidantien da sind oder die Sonneneinstrahlung zu stark ist, dann kann das nicht passieren. Dann können die freien Radikale reagieren, unter anderem mit dem Erbgut von den Hautzellen. Diese Hautzellen merken die Schädigung. Und dann passiert das ganz Wichtiges. Bei einem bestimmten Zeitpunkt sagt die Zelle: So, Burschen, liebe Kollegen, das war's, ich bin so geschädigt, das hat keinen Sinn mehr, ich verabschiede mich, ich gehe jetzt in den programmierten Zelltod. Diese Zelle bevorzugt also den aktiven Tod, quasi den Selbstmord, bevor hier ein größerer Schaden entsteht. Das geht nicht ohne Nebenwirkungen. Wenn jetzt viele Zellen davon betroffen sind, dann führt es zu einer Hautreizung. Dann kommt es zur Rötung, das Ganze wird warm, es wird besonders schmerzhaft. Sie erkennen das schon, das ist der klassische Sonnenbrand. Ganz wichtig, da verbrennt gar nichts. Das ist ein Ausdruck dafür, dass Hautzellen massiv geschädigt sind, dass das Erbgut massiv geschädigt ist, und viele Zellen in den programmierten Zelltod gehen. Jetzt versteht man auch, warum besonders Kinder geschützt werden müssen. Eine Zelle kann dem programmierten Zelltod eventuell entgehen und Mutationen mitschleppen. Und das gilt zu vermeiden. Und wie macht man das? Gut, zwei Wege haben wir. Den einen ist von innen zu schützen, den anderen von außen. Von außen durch entsprechenden Einsatz von Sonnencreme. Bei den Sonnencremes, ich gehe davon aus, jeder hat so ein bisschen ein Gefühl. Man soll also mit den hohen Faktoren beginnen, Leute mit heller Haut. Bei noch höheren Faktoren, das sind 50er gar nicht schlecht. Anfangen mit wenigen Minuten in der Sonne und immer länger. In einem Interview sagt Frau Dr. Veronika Lang, die wissenschaftliche Leiterin einer Kosmetikfirma, um den Körper einzucremen, sollte man schon 30 Milliliter Hautcreme einsetzen. Das entspricht sechs Teelöffeln. Die Erfahrung zeigt, dass meistens nur die Hälfte verwendet wird, dann ist der Körper nicht ausreichend geschützt. Es gibt hier auch einen Irrtum, dass man seinen Schutz verlängern und verstärken kann, wenn man nachschmiert. Wenn ich also in der Früh mit einem Zehnerfaktor schmiere und ich merke schon, es fängt an ein bisschen zu beißen, dann schmiere ich mich noch einmal ein, ist schon zu spät, Vorsicht. Da ist die Hautschädigung schon da, da gibt es nur noch eins, raus aus der Sonne und diesen Tag nicht mehr in die Sonne reingehen. Ganz wichtig, das muss man im Kopf behalten. Übrigens, wenn man im Gebirge ist oder am Wasser, ist nun eine spezielle Situation, im Gebirge ist die Atmosphäre so dünn, da kommt viel mehr UV-Licht durch und am Wasser wird es reflektiert. Da heißt es auch und ganz besonders an Tagen, wo die Sonne nicht scheint, die Haut schützen, weil das UV-Licht durch die Wolken durchkommt. Das bitte auch im Hinterkopf behalten. Nicht nur die Haut ist betroffen, sondern auch die Augen. Helles Licht macht uns einerseits glücklich, das ist super, auf der anderen Seite kann es auch die Augen schädigen. Wie kann ich mich da schützen? Da gibt es auch die Möglichkeit mit bestimmten Antioxidantien. Die haben so schöne Namen wie Lutein und Zeaxanthin, Die sind besonders im Brokkoli und bestimmten Karotten drinnen. Auch im Lachs drinnen kann ich also über Ernährung ein bisschen was tun. Viel Gemüse essen, da sind nämlich Antioxidantien drinnen. Und in den südlichen Ländern ist es ja eh üblich, dass man sich da sehr bewusst und sehr gut ernährt. Von daher passt das ja perfekt zusammen. Wichtig ist, die müssen vorher genommen werden. Wenn ich einen Sonnenbrand habe und dann anfange Gemüse essen, das ist zu spät. Eventuell, um sich noch besser zu schützen, kann man auch an Getränke denken, mal die, das ein oder andere Antioxidantium zu sich nehmen und sich da zusätzlich schützen. Ja, das war jetzt Information, die erst verdaut werden muss. Da schlage ich doch Zuckerro vor, seinen wunderbaren Lied Beiler. Gefällt mir auch deswegen besonders gut, weil er italienisch und spanisch singt und ich sowohl zu Italien als auch Spanien eine besondere Beziehung habe und deswegen dieses Lied. Let me see you dance, fair.
4: Yeah. Let me see you dance, fair.
2: Ich gesund in der Radiofabrik. Er singt ja sogar Englisch auch noch. Spanisch, Italienisch, Englisch. Die Europäische Union in einem Lied vereint quasi. Wunderbar. Was einen häufig trifft, wenn man verreist. Viele Leute sind betroffen. Woran denkt man natürlich neben dem Sonnenbrand? Klar, es sind die Verdauungsprobleme. Und ja, nicht nur die Verdauungsprobleme gleich vorneweg. Auch die Hitze kann einem ordentlich zu schaffen machen. Man kommt ordentlich in Spitzen, so wie wir gerade im Studio. Es ist brüllend heiß, jetzt wäre eine Tasse Salbei-Tee, das richtige Salbei-Tee hilft dir dagegen, weniger zu schwitzen. Können wir uns aber nicht erlauben, wir dürfen keine Getränke mit reinnehmen. Da haben Sie es daheim besser, ich wünsche, jetzt bei einem kühlen Getränk, was auch immer das ist. Hm, alles Gute, liebe Grüße, viel Spaß beim Trinken. Gut, wir sind gerade sehr treffend bei der Verdauung. Die häufigsten Probleme natürlich Verstopfung oder Durchfall. Viele Leute tendieren dazu, haben ein Problem, wenn sie wegfahren, besonders bei weiteren Reisen, die ersten paar Tage, bis zu drei Tage, ein paar Leute vielleicht auch noch länger, nicht groß aufs Klo gehen zu können. Das ist zum einen unangenehm und zum anderen natürlich auch nicht besonders gesundheitsförderlich. Das ist nicht fein. Welche Faktoren bestimmen nun, ob ich eine gewisse Neigung habe? Schauen wir uns die Verdauung ein bisschen an. Ich esse etwas, das geht in den Magen, in den dünnen die Nährstoffe werden aufgenommen, das Ganze wird weitergereicht in den Dickdarm, wo sich die Darmflora dann mit den Resten beschäftigt und es wird dort auch dem Brei, dem Speisebrei, der hier noch äh, Farbe und Konsistenz ändert, sehr viel Wasser entzogen. Da werden also hunderte Liter zurückgeholt, die wir dann einem Tag nicht trinken brauchen und wenn ich wenig Wasser zuführe, dann holt sich der Körper das trotzdem. Das heißt, ich kann schon einmal damit rechnen, dass der Stuhl relativ fest wird und damit auch nicht leicht ähm, loszuwerden ist. Dinge, die das fördern, natürlich, wenn ich zu wenig trinke, wenn ich unterwegs bin. Ich will ja nicht alle fünf Minuten auf Toilette laufen. Also im Flugzeug, im Auto trinken viele Leute zu wenig. Kann man nur empfehlen, lieber öfters mal eine Pause machen, aussteigen, sich auch bewegen. Ganz wichtig. Besonders bei Flugreisen natürlich um Thrombosen vorzubeugen und das Blut in Schwung zu halten, auch die Lymphen in Schwung zu halten. Trockene Luft ist ein Thema in diversen Reisevehikeln. Wasserverlust durch Schwitzen. Wichtig ist, auch im Wasser schwitzt man. Da ist man zwar von lauter Wasser umgeben, aber der Körper reagiert ganz einfach drauf, mir wird warm und äh, gibt Wasser in Form von Schweiß ab und das merkt man dann gar nicht so. Und natürlich auch, wenn man ein bisschen mehr Alkohol trinkt, dann kommt es auch dazu dass man vielleicht ein bisschen auf das Wasser oder ähnliche Getränke verzichtet. Ganz wichtig im Urlaub und ganz wichtig am Anfang des Urlaubs für Leute, die zu Verstopfung tendieren, viel trinken. Da kann man jetzt die Achse Salzburg-Hessen herstellen. Für die Hessen, Salzburg ist ja nicht nur die Stadt, das ist auch das Bundesland, deswegen passt auch Salzburg, Bundesland und Hessen gut. Immer schön im Austausch Äppelwoi mitnehmen, Apfelwein. Wenn ich den in ausreichenden Mengen trinke, dann geht's lustig dahin, das kann vielleicht auch eine Hilfe sein. Was können Leute, die zur Verstopfung neigen, noch tun, außer viel Wasser trinken? Da gibt's natürlich berühmten Glycerinzäpfchen. Wer Zäpfchen nicht so gerne mag, kann auch eine neue Klasse von, Substanz zum, von Substanzen zu sich nehmen. Die Hydragoga heißen die. Die machen folgendes. Man nimmt sie auf, man isst sie, trinkt sie und sie gehen unverdaut in den Darm. Dort saugen sie Wasser, sie sorgen dafür, dass der Kot schön feucht bleibt, flutschig bleibt und damit leicht abgegeben werden kann. Ich habe gerade gestern mit jemandem gesprochen, sie war auf Südamerika-Reise und hat zum ersten Mal keine massiven äh, Probleme gehabt mit Stuhlgang während der Reise oder am Anfang der Reise. Apotheke oder Ärzte können hier entsprechend auch äh, beraten, was hier das geeignetste ist. Das wäre die Verstopfung, Durchfall. Durchfälle werden häufig durch Viren verursacht, da helfen Antibiotika nichts, muss man auch nochmal sagen. Also virale Erkrankungen und Antibiotika, keine gute Kombination. Äh, viele andere Durchfallerkrankungen werden genau von Bakterien äh, verursacht. Und wie kann ich mich dagegen schützen? Altes Hausmittel gleich in der Früh als, als Schnaps trinken, scheint zu wirken, ist jetzt wissenschaftlich nicht bestätigt, aber bitte, wenn es nicht schadet. Wenn man das alles nicht als allgemeine Gewohnheit hat, sondern nur im Urlaub, wenn man irgendwo unterwegs ist, ist das durchaus zu akzeptieren und zu vertreten. Ich kann meine Darmflora aufbauen, indem ich Probiotika zu mir nehme. Die sind zum Beispiel im Joghurt drinnen. Ich kann überall auf der Welt Joghurt kaufen und damit meine Portion an Lactobazillen abbekommen und damit meine Darmflora stützen. Am besten funktioniert das in Form mit Präbiotikern, mit Ballaststoffen, die die Darmflora besonders pflegen. Gerade im Süden, wenn man jetzt unterwegs ist, da isst mir sehr viel mehr Oberschienen als bei uns. Die haben sehr viel Ballaststoffe. Wenn er Durchfall einsetzt, auch bitte gleich von vornherein dran denken, da gehen Mineralien massiv verloren. Die müssen wieder ersetzt werden, wieder aufgenommen werden, um den Körper zu stärken. Denn in einer Reiseapotheke gehört unbedingt etwas, um den Mineralienverlust auszugleichen. Wenn jemand wiederkehrenden Durchfall hat, muss man sich überlegen, ob Unverträglichkeiten da sind. Ob Gluten da ist, Histaminunverträglichkeit, ein Ernährungstagebuch wäre zu führen und eine Darmsanierung eventuell durchzuführen. Aber nicht nur Probleme für die, die wegkommen. Auch für die Daheimgebliebenen kann es hier Schwierigkeiten geben. Da kommen wir natürlich schon der Sache mit dem Grillen sehr nahe. Da biete ich jetzt mal Herrn Dieter nur einen deutschen Kabarettisten auf die Bühne, um zu sagen, was er zu dem Thema denkt.
5: Ernährung. Aber den meisten ist es wurscht. Die haben das Lagerfeuer vor der Höhle einfach durch den Grill ersetzt. Und meinen, das wäre gesund. Das ist offenbar so eine Art archaischer Ersatzvorgang. Wenn bei uns das Thermometer über 30 Grad steigt, dann macht der Deutsche ja ein Feuer an. <lacht> Ja, aber warum weiß man auch nicht. Andere Völker heizen, wenn es kalt ist. Wir nicht. Das ja. Ja, wir machen Feuer, wenn die eh schon Hitze. Das steckt offenbar noch aus der Urzeit in uns drin. Wobei ich nicht glaube, dass die Urmenschen damals Grillwürstchen gegessen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich glaube, davor hätte sich ein Vormensch noch geekelt. Weil in Grillwürstchen ist ja alles drin. Ja? Ich weiß gar nicht, wie die die Dinger herstellen. Ich glaube, die tun die Tiere komplett in Mixer. Ja? <lacht> Ja, oder legen die auf die Autobahn, warten, bis sie flach sind und dann rollen die die so. Ich so wow. Davor hätten sich die Menschen früher geekelt. Aber heute, der Homo sapiens, der sagt so, ich mach nichts, mit ein paar Litern Bier kriege ich das rein. <lacht> ja, beim Grillen gibt es ja immer auch Bier, viel Bier. Wegen der Hitze. <lacht> ja, ist, ist so. Ja. Nicht, weil der Körper bei Hitze Flüssigkeit bräuchte. <lacht> Nein, gut, natürlich braucht der Körper bei Hitze Flüssigkeit, aber Bier ist ja für den Körper keine Flüssigkeit. Bier zieht mehr Flüssigkeit aus dem Körper raus, als durch das Bier reinkommt. Aber wahrscheinlich trinken es die Leute deshalb. Die sagen sich, je mehr Bier ich trinke, desto mehr kriege ich oben rein. <lacht> Wenn das Ganze dann den Körper verlässt, dann geht das eben oft nicht den gewohnten Weg. Mehr so oben rum, dann stehen die da so... Ist mir schlecht. Ja. Aber es liegt dann nicht an dem Kasten Bier und dem Kilo Grillwurst, den die sich eingepfiffen haben. Die sagen dann, ich vertrag die Hitze nicht. Ja, das hat man ja oft bei Menschen, dass er Ursache und Wirkung nicht in so einen richtigen Zusammenhang kriegt. Kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis. Ganz viele Leute leben da ganz gesundheitsbewusst, ja und rauchen aber am Tag eine Schachtel weg. ohne Filter, ja. Und da stehen die ja so. Oh, <lacht> ihr Kopfschmerz. Hier muss ein Handymast in der Nähe sein.
2: Okay, Dieter nur hat's klar gemacht. <lacht> Gut. Beim Grillen, es ist natürlich die Sache, man lässt sich verleiten, man isst zu viel, man trinkt so viel. Gut, das ist Tradition, das ist bei uns so, muss man akzeptieren. Ähm, Wenn es nicht jeden Tag ist, geht's ja. Problem ist halt zu viel Fett, zu viel Alkohol. Wenn man da ein bisschen ein Auge drauf hat, tut man sich schon sehr viel Gutes. Großes Thema beim Grillen natürlich, darf ich das? Soll ich das Grillgut in eine Pfanne legen? Wie schaut es mit diesen krebserregenden Substanzen aus? Ist natürlich richtig und wichtig, dass man darauf achtet. Beim Grillen tropft Fett in die Fl in, naja, Flammen, sollten sie ja sowieso nicht mehr sein, in die Glut. Ähm, verbrennt, es entstehen krebserregende Substanzen, die dann wiederum mit dem Rauch aufs Grillgut draufgehen. Sollte man tunlichst vermeiden. Also sowieso nicht in die Flammen halten, warten bis die Glut da ist. Und dann gibt es verschiedene Studien, die Folgendes besagen. Wenn das Fleisch gut gewürzt ist mit vielen Kräutern, da sind so viele Antioxidantien drinnen, die können sehr viel von dem wieder abfangen. Schlussfolgerung. Nicht jetzt sagen, okay, ich esse nachher noch ein Büschel Petersilie, alles ist gut. Das ist es nicht. Aber man braucht jetzt sicherlich keine Panik davor haben. Man kann grillen, das ist okay. Man kann seine Wurst auch so auf den äh, Griller legen. Ähm, die, was ich dazu esse, ist ganz entscheidend. Kräuter machen vieles fett und auf Salat das sollte ich ja sowieso nicht verzichten. Ähnliches Problem haben wir ja bei der WM, die jetzt ansteht, morgen erstes Spiel. Brasilien eröffnet gegen Kroatien, wo oder wenn wir vom Fernseher sitzen und quasi weggebeamt gedanklich mit Fiebern. Und da gehören Snacks und Bier dazu. Liebe Frauen, da braucht man den Männern jetzt nicht kommen mit Gemüseschnitzeln und Soßen. Das mögen die nicht. Die schleppen nicht einen Kasten Bier, um gemeinsam fernzuschauen und dann ernähren sie sich so. Vielleicht sollten die Männer aber darauf achten, nach so einem Abend mal einen Tag der Reinigung einzulegen, vielleicht mal das Bier zu verzichten. Und sich gezielt gesund zu ernähren, den Unsinn weglassen, um hier ein bisschen einen Ausgleich zu schaffen. Möglichkeiten sind natürlich, Chips auch aus Gemüse zu machen. Das geht schon und schmeckt übrigens auch ganz wunderbar. Und vielleicht ähnlich wie die Kartoffelchips. Ähm, übrigens auch Dinge wie gegrillte Zucchini, Auberginen, Paprika sind wunderbar zu essen, erinnern auch an den Urlaub und haben noch das Olivenöl, das ja ganz besonders wichtig ist. Und an einem können wir nicht vorbei, Phase 3, der Tag danach. Was ist, wenn es am nächsten Tag schlecht geht? Nur gegen das Schlechtsein kann ich jetzt wenig tun. Das hat jeder selbst zu verantworten. Gegen den Kater, da kann ich ein kleines Rezept mitgeben. Und zwar, ähm, der Alkohol entzieht dem Körper Mineralien. Die sollte ich möglichst früh auffüllen und Wasser geht verloren. Nach so einem Abend ein Löffelchen mit Salz mit einem großen Glas Wasser runtergespült. Klingt eklig, ist es gar nicht. Einfach mal probieren und am nächsten Tag geht's. Jedenfalls sehr viel besser. So viel zum Thema Verdauung, Ernährung und Ähnliches. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, dass die Katharina uns ein paar Tipps gibt zur geistigen und seelischen Entspannung. Und die musikalische Einführung dafür überlassen wir einer portugiesischen Gruppe, die sich Maredeus nennt, Mutter Gottes mit Echos in der Kathedrale, Echos no Kathedral.
0: Wie ist das nun mit dem Urlaub und den Verkühlungen, Erkrankungen? Warum passiert das, dass man sehr häufig in den ersten Tagen oder am ersten Urlaubstag äh, krank wird? Das kommt daher, während der Arbeit ist man ja meist sehr gestresst und der Körper reagiert auf Stress unter anderem damit, dass er das Immunsystem hochfährt. Man ist also vor Infektionskrankheiten recht gut geschützt. Wenn dann ein Urlaubstag kommt, der Urlaub ist da, dann fährt das Immunsystem runter und die Viren haben leichtes Spiel. Dadurch auch diese Erkältungen, das Unwohlsein, was meistens in den, am Urlaubsanfang in den ersten Tagen auftritt. Wenn wir nun von 100% Vollgas auf normales Level herunterbremsen, dann sind diese Verkühlungen sehr lästig und auch Verdauungsprobleme können ihren Ursprung im Stress haben. Man sollte also etwas tun und das andere lieber lassen. Tun vor dem Urlaub neigen viele dazu, noch so richtig Vollgas zu geben und sehr, sehr viel Arbeit wegzuarbeiten, damit sie nach dem Urlaub dann ein bisschen entspannter ins Büro, zur Arbeit kommen können. Das erhöht allerdings den Stresslevel und ist auch nicht so zu empfehlen. Man sollte es tunlichst lassen und schauen, dass man von der anstrengenden Arbeitszeit dann im Urlaub nicht sofort an den Pool und rein und ich tue nichts mehr. Das ist nicht so besonders Ideal. Eine bewusste Entspannung wäre sehr, sehr wichtig, sehr sinnvoll, wenn man eine Urlaubsreise plant, vielleicht die ersten zwei Tage, ein, zwei Tage noch ein bisschen aktiv Urlaub machen, noch etwas tun, um den Körper an das langsamere Tempo, an die entspannte Zeit anzugewöhnen dass man da doch ein bisschen runterkommt und solche Erkältungsfallen dann vermeiden kann. Es gibt verschiedene Übungen, womit man zum Beispiel auch vor der Flugangst oder vor anderen Orten, von denen man sich unwohl fühlt, was man machen kann, um sich da ein bisschen zu schützen, ein bisschen die eigenen Kräfte zu stärken. Die Übungen kommen aus dem Qigong. Und ich spreche jetzt ganz speziell von einer Übung, wo es um das Handgelenk-Schlüsselbein-Halten geht. Ich lade Sie ein, diese Übung gleich einmal mitzumachen. Sie legen Ihre linke Hand auf die Brust, auf die Schlüsselbeine, der linke Daumen beim linken Schlüsselbein und die restlichen Finger beim rechten Schlüsselbein, die Finger der rechten Hand. Legen Sie an die Außenkante des Handgelenks, und zwar von der Daumenseite, wo dieses Grübchen beim Knöchelchen ist, entlang zum Ellbogen. Und die Schlüsselbeine, die massieren Sie ganz leicht, während Sie mit den Fingern der anderen Hand das linke Handgelenk halten. Und das Ganze 2, 3, 5 Minuten. Das erzeugt Harmonie, ist sehr gut bei Flugangst oder auch wenn man sich in Orten an Stellen aufhalten muss, an denen man sich nicht so richtig wohl fühlt, dann wirkt das sehr beruhigend und stärkt das Selbstbewusstsein. eine weitere Übung, die ganz besonders gut zur Entspannung ist, geht folgendermaßen, man legt die Arme vor dem Brustkorb um den Körper, die Handflächen sind unter den Armen an der Seite und man hat sich richtig schön eng umschlungen und fühlt sich wohl. Das stärkt auch das Selbstvertrauen, wenn Sie in dieser Haltung bis zu 36 Mal ein- und ausatmen, haben Sie auch gleichzeitig Ihre gesamte Lunge neu mit frischem Sauerstoff befüllt. Als letzte Übung umfassen wir noch einmal das Handgelenk. Der Daumen liegt in der Wurzel, in dem Grübchen von kleinen Fingern. Die restlichen Finger liegen auf der anderen Seite des Handgelenks von der Daumenwurzel abwärts. Diese Übung schenkt Kraft zum Aufbruch, zur Erneuerung, zur Manifestation von neuen Glaubenssätzen. Es entspannt das gestresste Nervensystem, das Herz-Kreislauf-System, Brust und Rücken.
2: Willkommen zurück bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin auf Radiofabrik.at. Wir haben gerade gehört Cesaria Evora mit dem Lied Saudade. Sie ist von den Kapverdischen Inseln. Da spricht man ja auch Portugiesisch, zumindest eine Art von Portugiesisch. Passend zur WM in Brasilien. Wir belästigen Sie jetzt nicht mit äh, Brasilien-Songs. Das wird genug kommen in den nächsten Wochen. Ähm, wir machen quasi ein bisschen den Bogen rundherum. Wenn wir jetzt von Ländern sprechen, die weit weg sind, dann kommen wir kurz auf ein Thema, das Thema Impfungen. In Brasilien haben wir das Problem mit Dengfieber. Menschen, die nach Brasilien fliegen, sollen verschiedene Impfungen machen. Und es gibt sehr viel Polemik zu dem Thema. Wir werden es jetzt nicht sehr intensiv betreiben, da macht man eine eigene Sendung dazu. Das kann man nicht im vorbeigehen, aber ein paar Dinge möchte ich dann doch ganz gerne ansprechen. Was ist der Grundgedanke einer Impfung? Wo kommt das her? Die erste Impfung wurde durchgeführt im Jahre 1796, das ist schon Zeitlang her. Man hat damals schon gewusst, dass Menschen, die sich mit Kuhpocken angesteckt hatten, keine Pocken von Menschen bekommen. Die Pocken gab es schon bei den Ägyptern, bei den Römern, die haben es nach Europa gebracht, hat sich ganz ausgebreitet, war überall vorhanden. Dagegen brauchte man etwas. Der englische Arzt Edward Jenner hat folgendes Experiment durchgeführt. Und zwar hat er dem achtjährigen Sohn seines Gärtners, dem James Phipps, den Erreger der Kuhpocken gegeben. Dazu hatte er die Pockenpustel einer Melkerin aufgestochen, die an Kuhpocken litt, und diese Flüssigkeit, die hervorgequollen ist, auf die Haut des jungen James Phipps aufgetragen, die er vorher angeritzt hatte, sodass der Erreger eindringen konnte. Der gute James hatte dann auch wirklich die Kuhpocken bekommen. Aber später, als die Symptome abgeheilt waren, kam der zweite Teil des Experiments. Wer jetzt das Böseste vermutet hat, vollkommen recht. Der gute Jenner hat den jungen James tatsächlich mit der Humane, mit der menschlichen Pocken infiziert, aber der gute James war geschützt. Das war die erste so durchgeführte Impfung, aus heutiger Sicht natürlich vollkommen verantwortungslos und bringt nichts, bei einer Person etwas zu machen. Was ich zeigen will, was ich sagen möchte, eine Erstinfektion schützt den Körper vor einer Zweitinfektion. Vorsicht, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich habe ein starkes Immunsystem, wenn ich eine Infektion habe, die so stark ist, dass das Immunsystem anspringen muss, dann vergehen 12 bis 14 Tage ungefähr in dem Bereich, bis das Immunsystem nun wirklich aktiv wird. Das kann in manchen Fällen schon ein bisschen spät oder zu spät sein. Das ist der Grundgedanke der Impfung, einen abgeschwächten Erreger zu geben oder einen ähnlichen Erreger zu geben, das Immunsystem darauf zu trainieren, ihm rechtzeitig Zeit zu geben, diesen Erreger kennenzulernen, um bei einem Zweitkontakt viel schneller und viel spezifischer zu reagieren. In Österreich haben wir jetzt auch die FSME, die Frühsommer Meningoecephalitis. Da gibt es ja auch Polemik drum, soll geimpft werden, soll nicht geimpft werden. Die Meinungen gehen hin und her. Das schauen wir uns mal gesondert an. Ähm, natürlich, was man auch immer sagen muss, also Impfungen wirken sind oft auch der beste Weg. Besonders in Zeiten, wo Antibiotika ihre Wirkung langsam verlieren. Da kann ich mit Impfungen mich vorher schützen und einen äh, gewissen Immunschutz, Impfschutz aufbauen. Das prinzipiell ist kein Kuder Farmer, aber dort wo Geld zu verdienen ist, wäre es natürlich naiv zu glauben, dass dann sich nicht Leute tummeln, die da auch das Geld verdienen wollen. Ist ganz klar, wer also Zweifel hat, soll am besten mit seinem Arzt darüber sprechen und sich da vernünftig beraten lassen. Auch diese Dinge, dass man sich mit Aluminium vergiftet. Es ist manchmal Aluminium mit drinnen, in sehr geringen Mengen. Warum ist das drinnen? weil die Impfung allein das Immunsystem nicht ausreichend stimuliert. Jetzt kommt eine Substanz dazu, die dem Immunsystem sagt, pass auf, du musst jetzt mal richtig anspringen und dann wirkt die Impfung viel besser. Das ist der Grund, warum diese Substanzen mit dabei sind. Das zur Impfung. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt den nächsten, den letzten Block noch einmal angehen, mit ein paar allgemeinen Bemerkungen, hören wir uns noch etwas Heiteres an. Body vs. DJ The Wave ab in den Süden.
4: Oh, willkommen, willkommen, willkommen Sonnenschein Wir packen unsere sieben Sachen in den Flieger rein Ja, wir kommen, wir kommen, wir kommen, mach und Zärtlichkeit. Aus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden, der Sonne entgegen. Was leben, einen heben und an mit Kinies erleben.
1: Jetzt kommt das Dickmann, ich rette den Tag, ich
4: sag, ab, geh die Party und die Party geht ab. Und
1: ich sag, hey, ab in den
4: Süden, der Sonne hinterher. Sonnenschein, Sommer, Sonne, Sonnenschein Sommer, Sonne, Sommer, Sonne, Sommer, 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 Willkommen Willkommen, willkommen, Sonnenschein Den ganzen Tag am Strand sehen wir auf die Melonen rein Ja, Tequila, 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 Wanda, bra Und heute Nacht machen wir noch die ganze Insel klar aus, aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden Der Sonne entgegen, Wasser leben, einen heben Und dann jenes erleben Kommt das Ding, Mann? Ich halte den Tag, ich sag Ab, geh die Party und die Party geht ab Und ich sag, hey, ab in den Süden Der Sonne hinterher, ey, oh, was geht? Der Sonne hinterher, ey, oh, was geht?
2: Süden. Der Sonne hinterher, ja das wünschen wir allen, dass es möglichst bald sein kann. Egal ob mit Auto, Flugzeug, wichtig ist, immer auf die Verpflegung von vornherein achten, wie schäbig Verpflegung im Flugzeug sein kann. Das kennen wir alle. Ist uns tatsächlich mal passiert auf einem 7-Stunden-Flug, dass wir vier ähm, ja, so gestrichene Brötchen bekommen haben, dass wir die ganze Verpflegung, das ist dann schon enttäuschend, wenn man nicht was eigenes mit hat. Ganz wichtig, im Auto auf Langstreckenflügen viel trinken. Das Blut muss in Bewegung bleiben und damit das gut gegeben ist, muss es flüssig bleiben, viel trinken. Eventuell vor dem Flug auch ein Aspirin trinken. Grund dafür, es hält das Blut flüssig. Einmal eins genommen, flüssig, im Notfall oder im Zweifelsfall lieber mit dem Arzt absprechen, der kann da beraten öfters mal Pausen machen und sich bewegen. Wir haben, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, immer die Smoothies dabei und dann wird trainiert am Parkplatz. Das ist immer ganz lustig. Das Blut kommt in Wallung, das Gehirn wird wieder mit Sauerstoff versorgt. Ist mal wieder fit zum Weiterfahren. Ganz wichtige Sache. Liebe Eltern, die hoffentlich noch nicht allzu gestresst sind und das auch bleiben wollen, Langeweile mit Kindern unterwegs ist natürlich unbedingt zu vermeiden. Da kann ich jetzt weniger dazu sagen. Ist auch nicht so sinnvoll. Da gibt es Spezialisten, nämlich eine eigene Sendung, die vorige Woche von Kindern im Kinderradio gemacht worden ist. Ich könnte den Link jetzt durchgeben, der ist zwei Zeilen lang, das macht wenig Sinn. Wir stellen ihn einfach bei uns dann bei der Sendung mit ein. Also sind so in zwei Tagen einfach mal draufschauen, den Link klicken, die Sendung anhören. Da haben Kinder gesagt, was sie denn unterwegs machen wollen, dass es ihnen nicht langweilig wird. Sicherlich sehr hörenswert für alle, die vorhaben, mit Kindern unterwegs zu sein. Gerade heute wieder ein Zeitungsbericht gewesen. In Polen ein Kind, ein dreijähriges Kind im Auto gestorben, wurde vom Vater im Auto hinterlassen, er geschwind rein in den Supermarkt und einkaufen. Bitte, bitte, bitte nicht Kinder, auch keine Hunde, keine Tiere, im Auto hinterlassen. Ja, mit welchen Problemen haben wir noch zu kämpfen? Eventuell mit Mückenstichen. Was kann ich gegen Mücken tun? Natürlich ein entsprechendes Repellent, ein... Da gab es vor kurzem einen Test bei Warntest, Stiftung Warntest. Da kann man reinschauen, was sich bewährt hat, was sich nicht bewährt hat. Ein Mückenstich kann durch Wärme behandelt werden. Grund dafür ist folgender, dass dieses Gift Proteine enthält. Und wenn ich da Wärme drauf gebe, dann denaturierende Proteine können ihre schädliche Wirkung nicht mehr entfalten. Das ist tatsächlich ein gutes Ding. Leider waren äh, unsere lieben Nachbarn im Norden. In nördlichen Teil von Deutschland sehr von heftigen Gewittern betroffen. Das kann einem natürlich im Urlaub auch, so am Campingplatz zum Beispiel oder am Berg oder am Wasser passieren, dass ein Gewitter aufzieht. Wie weiß ich, wie weit ein Gewitter noch entfernt ist? Ganz einfach, ich schaue, wann Blitz, dann zähle ich die Sekunden, bis es donnert. Alle drei Sekunden wandert der Schall einen Kilometer, also wenn ich von 1 bis 27 zähle, von 0 bis 27, na, mach mal 21, ist leichter, geht sich gut aus, dann ist das Gewitter noch 7 Kilometer entfernt. Am Campingplatz, am besten sofort ins Auto, dort ist man gut geschützt, das ist ein guter Käfig. Aus dem Wasser natürlich sofort raus. Wer weitere Informationen haben möchte, vor allem wenn es ins Ausland geht, da können wir eine App empfehlen. Und zwar auf www.auslandsservice.at. Das ist eine sehr gut angelegte App, wo ich denke, es werden noch viele Informationen nachgeliefert, die noch ein bisschen spärlich sind. Die Struktur ist schon einmal sehr, sehr gut. Und sicherlich auch für unsere deutschen Freunde äh, sehr nutzvoll. Äh, diese App bietet Informationen über wichtige Fakten über das jeweilige Zielland. Möglicherweise, wie zum Beispiel jetzt in Ägypten, die Sicherheitslage. Kann man sich darüber informieren? Gibt Sicherheitsstufe? Gibt es keine. Informationen bei Katastrophen und politischen Unruhen. Ähm, Einreisebestimmungen und Vorkehrungen für die Gesundheit, wie zum Beispiel, wir haben wieder die Impfungen hier. Was ist vorgeschrieben? Was ist vorgeschlagen? Was tun bei Passverlust, Unfall oder Erkrankung? Hand aufs Herz, wer bereitet sich schon so gut vor, dass wenn diese Dinge verloren gehen, man sofort reagieren kann, vor allem weiß, wo die nächste Botschaft ist? Da kommen wir natürlich wieder zu dem Punkt, Geld, Papiere und Handy nicht an einem Ort gemeinsam lagern, weil dann ist alles weg. Wenn das Geld weg ist und ich habe ein Handy, wenn der Pass weg ist und ich habe ein Handy, kann ich mir noch helfen. Und zwar diese App leitet einen mit GPS-Technologie den Weg zur nächsten Botschaft oder der nächsten österreichischen Vertretung. Natürlich auf die Roaming-Gebühren ist zu achten. Und da kann man sich auch die Nummer aufschreiben, die man schlimmstenfalls anrufen kann. Das war die Information von mir und Katharina, ich glaube, du hast noch was zu sagen.
0: Ja, also ich muss leider sagen, dass eben jetzt die Sendung vorbei ist. Ich hoffe, sie hat Ihnen genauso viel Spaß gemacht wie uns in der Vorbereitung und auch jetzt während der Sendung selber. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Feedback geben. Das geht ganz einfach übers das Internet, radiofabrik.at bei Programme, die Sendung von A bis Z, dann auf Ich Gesund. Und dort können Sie Ihre Meinungen, Wünsche, Vorschläge, auch Vorschläge für Folgesendungen, was Sie interessieren, hinterlassen. Und Sie können äh, sich die Sendung auch da über das Internet anhören, wenn Sie, sie, wenn sie zeitlich nicht. Äh, dabei sein konnten. Am Morgen, am Donnerstag um 9 Uhr morgens wird sie wiederholt und auch die Radio-Wanderbühne wiederholt sie.
2: Da darf ich an der Stelle vielleicht kurz unterbrechen, weil ich wollte noch sagen, wir freuen uns sehr, dass wir bereits über 200 Likes haben für unsere Sendung. Das ist für so eine Sendung in einem kleinen Sender schon ganz beachtlich. Da freuen wir uns sehr und vielen, vielen Dank an alle die, die uns geliked haben und damit zeigen, dass ihnen das Konzept unserer Sendung und die Art, wie wir es machen, gefällt. Dankeschön.
0: Danke auch. Auch von meiner Seite. Unsere nächste Sendung ist dann am 25. Juni mit dem Thema Sind Sie meine Tochter? Leben mit Alzheimer. Zu Gast haben wir Frau Gabriela Zander-Schneider, die Autorin des eben genannten Buches und wir freuen uns schon sehr auf diese Sendung. Das war's für heute. Wir verabschieden uns Katharina Muhr.
2: Bernhard Baumgartner,
0: danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Spaß im nächsten Urlaub. Entspannung
1: Bewegung <lacht>